0: Oi pessoal, aqui é Matheus Gavazzi, bem-vindos a mais um episódio do podcast Ligação a Urbanos. Hoje a gente vai gravar com o Facundo Guerra, um episódio especial, um bonus track aí da primeira temporada. E vou ligar para ele agora. Fala Matheus. Bom, Fá, é, pra gente começar, normalmente eu peço sempre que o convidado se apresente brevemente, aí a gente vai trocando ideia, puxando assunto. <risos> De um lado e do outro
1: Tá bom, perfeito Começam? Vai lá Então, meu nome é Facundo Guerra Eu sou, era empreendedor Ainda não sei direito depois <risos> dessa crise O que vai acontecer comigo E eu moro em São Paulo, enfim Eu sou, era empreendedor Na, na parte de entretenimento Alimentos e bebidas Enfim, lugares de convivência Socialização exatamente a indústria que foi mais afetada pelo, pela crise, pela pandemia atual.
0: Sim. É, antes da gente ficar nesse tema, que com certeza vai, vai ocupar a nossa conversa hoje, eu queria repercorrer um pouco a sua história, se você curtir e topar. Então, eu sei que a sua família veio da Argentina, né mas hoje você é, é um paulistano da Gema. Você quer contar um pouquinho sobre isso? Cara, resumindo muito, eu sou filho,
1: neto, bisneto de comunistas. Na década de 60, meu pai foi para a Argentina com a intenção de ir para a Suécia, mas ele acabou ficando por lá. Se formou em medicina. Aí, no começo da década de 80, quando eu teve amistia, a gente veio para o Brasil. E eu fui morar na Santa Cecília, ali na Martinique Prado. Então, eu sou bem do, do centro. Antes da Martinique Prado, antes da Santa Cecília ser o bairro... É, a vanguarda que é hoje uhum. E eu morei toda a minha vida aqui na Santa Cecília Então sou meu, meu, Minha família é de classe média baixa Meu pai era médico do trabalho eu Trabalhava em posto de saúde Minha mãe era secretária E na década de 80, quando teve a grande crise Aqui na década de 80 a gente, Ela virou vendedora ambulante Então tanto ela quanto meu pai Meu avô, digo vendia, vendia um, Meu avô vendia bala de coco na rua E minha mãe vendia empanada, ela vende até hoje nem nada. Olha, e... que legal. É. E... Enfim, sou filho de gente de classe média baixa, batalhadora, e eu conheci o centro de São Paulo meio que por aí. Na... Ah. Minha mãe também, muito preocupada com a história da gente receber uma educação que ela não tinha recebido, que ela estudou muito pouco, ela foi ser secretária nas melhores escolas aqui de São Paulo, Mackenzie, Bandeirantes, e aí como secretária ela conseguia bolsa de estudo para mim e para meus irmãos. Vocês. É, até chegar ao primeiro colegial, quando aí no primeiro colegial ela não conseguia mais, enfim, os colégios já não davam mais bolsa de estudo, os três, e ela tomou a dura decisão de mandar tanto minha irmã quanto meu irmão para Cuba, por conta da relação que meu avô e meu pai tinham com o Partido Comunista. Ela mandou uma carta para Fidel Castro e conseguiu que minha irmã fosse a primeira Bailarina gringa a, a poder fazer balé no Balé Alice Alonso Que era um dos melhores, uma das melhores escolas de balé do mundo naquela época Continua sendo muito forte então, E eles irmã... continuam por lá? Não, minha irmã mora hoje nos Estados Unidos Casou com o primeiro bailarino da Casa Nina do Norte Meu irmão é, fez técnica de preparação para boxe E voltou para o Brasil e hoje ele é personal trainer Enfim, dá aula de boxe mas, e
0: eu continuo estudando. É. E, e eu vejo já duas linhas aí, aí você me confirma ou me desmente. A primeira é que o, o, essa questão é. empreendedora, né porque o ambulante é um empreendedor, e no Brasil a gente tem muitos empreendedores do próprio negócio nesse sentido. E a segunda, uhum. que é essa da educação, que até certo ponto na sua carreira você teve ali um, um crescimento Caxias, vamos chamar assim. né Então você se formou engenheiro de alimentação, foi fazer... É, um trabalho dentro de corporação e um dia a ficha caiu e você mudou de vida, né? Ah, a ficha não caiu, eu fui
1: demitido. Eu nunca uhum, quis ser sim. empreendedor. Eu não tinha nenhuma competência, não tinha me formado para isso. O problema é que aqui no Brasil a gente não tem uma educação que é voltada para você ser livre e montar o seu negócio. Qualquer uhum. educação, por mais que você vá estudar, sei lá, administração de empresas... A administração de empresa normalmente não é da sua própria empresa. Da empresa não, é para,
0: exatamente, para ir para dentro de uma corporação
1: também. Né? É exatamente. Então, a educação que é, e você como empreendedor, você sabe disso também, você tem uma, você precisa de uma educação mais ampla, quase, quase aquela educação que vai para direito, humanas, exatas, Sim. contabilidade, arte, marketing, comunicação, é muito mais holístico do que um saber específico. E Total. a gente tem uma educação verticalizada aqui no é. país, né? Acho que são, na verdade, no mundo. É, acho que todos ninguém... os países
0: ocidentais têm esse tipo de, de educação. Eu acredito que Santa até Santa os orientais,
1: forma. viu, Matheus? Eu não, não me lembro de nenhum lugar que a te dê uma, uma visão ampla do mundo, porque a gente sempre teve... É, a gente sempre privilegiou o técnico, o ultra especializado, o ultra focado num é. determinado saber... A gente nunca teve uma, uma educação mais holística, mais renascentista, por assim dizer, sabe? Que ocupasse uhum. vários ramos da ciência. E é exatamente isso que faz um empreendedor bom. A diferença entre um empreendedor bom e um ruim é a capacidade de que com pouca mão de obra ele consiga executar todas as, todas as operações que uma empresa precisa executar, entendeu?
0: Sim. Esse, esse tema de pouca mão de obra, eu sempre brinco que quando você abre uma empresa você... Na verdade, abre uma eu presa, né? Onde é. você acaba fazendo tudo e no seu livro, né? Para quem tá ouvindo é, Empreendedorismo para Subversivos, tem uma parte que você conta ali de como no início do, do Vegas, né? Você aprendeu um pouco de tudo, desde carregar as mercadorias até ficar no bar, enfim. Acho que uhum. é um pouco do que você tá falando, né? É, eu acho que até
1: não tem... Quando a gente tem uma... A gente tem um certo preconceito com aquelas profissões e agora eu acho que uma das emergências que a gente vai ter desse tempo de pandemia é o fato da gente começar a valorizar a profissão manual, sabe?
0: Uhum. Todo mundo está cansado
1: já de lavar a louça. Uma das coisas que eu tenho mais visto, refletido na minha, no meu dia a dia, é como a função de lavar um banheiro deixou de ser abstrata. E eu olhar para uma faxineira um dia, quando eu estiver dentro de uma operação, se as operações voltarem, olhar para o trabalho daquela mulher e valorizar ele tanto quanto o trabalho de um bartender, que era um, bar, um trabalho que ficava meio que no, nos bastidores, sabe, atrás das cortinas, e no final das contas, cara, eu acho que quando você começa, é importante você mostrar, não ter aquela arrogância de falar, não, porque eu cuido do marketing. Você pode até cuidar do marketing se eventualmente você for bom nisso, mas uhum. acho importante você estar do lado a lado. o a, Muito empreendedor e ele começa a empresa ele começa a entrar num cosplay de multinacional eu já cansei de ver um empreendedor que coloca ali no seu cartão CEO
0: uhum.
1: <risos> eu acho engraçadíssimo cara só chamar de CEO numa empresa que tem na sua startup que tem três funcionários sabe sim, é, sim. Aí, na, dentro de uma de uma empresa que está começando tudo tem que ser horizontal então você tem que estar ombro a ombro com quem lava prato, com quem sai para vender com quem é, faz a contabilidade, é ombro a ombro, não tem
0: hum.
1: verticalidade nesses momentos.
0: E acho que se você funda uma empresa dessa maneira, depois a, a verticalidade nem acontece, não sei o que, que você acha disso, mas se mantém sempre um, um certo nível de, 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 de hierarquia horizontal, até porque hoje eu acho que as hierarquias estão sempre mais é, caindo de certa forma e as pessoas estão sempre mais liderando por ser líderes e não por ter papéis colados na parede e, e e, e, e outras formas, e acho que nesse sentido essa crise vai trazer novos líderes e novas maneiras de, de, de fazer negócios com certeza. E o fazer manual é, é, é preciosíssimo, né? Não, não, não há dúvidas quanto a isso. E quem sabe seja uma maneira a gente quebrar um pouco essa cadeia de grandes grupos, né? De distribuição e de tudo, né?
1: É, eu acho que antes de, eu, eu, eu não consigo, eu não vou. É engraçado porque tem muita gente que está lendo o livro e está me mandando trechos, onde uhum. eu falava sobre que eu, eu brincava que o apocalipse estava chegando. Eu sempre tive essa paranoia com o apocalipse. Inclusive, eu fiz essa casa flutuante, que é o meu último projeto chamado Altar, por Sim. conta dessa noia que eu tenho com o apocalipse. Ah, isso e... eu não sabia.
0: Eu vi o Altar, mas não sabia que era por conta é, da noia.
1: É, por isso que eu queria uma casa que fosse autossustentável. Que ela autossustentável não, autossuficiente. Por uhum. isso que eu queria que ela não dependesse de rede elétrica, porque eu achava que, em algum momento, o tecido social ia se romper por crises de mudança climática.
0: Uhum. O que
1: não deixa de ser uma certa... A pandemia não deixa de ser um certo aviso sobre o futuro, né?
0: Com Parece certeza.
1: um mensageiro de futuro que a gente está ouvindo <risos> vendo agora. Mas, enfim... Então, eu acho que a gente vai... Eu não consigo... Eu estou muito interessado no que vai acontecer pós-pandemia, quais são os ensinamentos que a gente vai ter pós-pandemia é, e alguma delas eu acho que é isso, a gente vai acelerar certas mudanças que estavam acontecendo muito devagarinho muito passo a passo elas vão ser aceleradas, a gente vai ter uma mudança da relação do local de trabalho, a gente vai perceber que puta, home office é viável eu não tenho território já faz bastante tempo, imagino que você também não, ou você fique muito tempo na rua
0: eu tenho eu escritório tenho... Por, por algumas razões, mas uma das coisas que a gente fez ao longo do tempo foi reduzir o espaço do escritório, porque a gente sempre mais viu que ele é uma ferramenta, mas ele não é a ferramenta. É, mas no meu caso, por exemplo, cara, eu trabalho de
1: home office já faz quase cinco anos, é óbvio que eu sou privilegiado, é, eu uhum. ser empreendedor eu posso me deslocar até as pessoas, isso otimizava minha agenda e tudo mais. É, acho que a gente vai ter, a partir do momento que você não está sentindo opressão diária, nem o, o olhar... Talvez a produtividade até aumente, porque o, uma multinacional ela é um território de, de, de... É uma corte, né? Então, uhum. tem tô, tô. Um, um, um mundo das aparências, a política interna conta muito mais, às vezes, do que o quanto você executa de verdade... É, tem toda uma, uma relação de
0: opressão que existe com
1: relação à chefia, tem toda uma é, relação e, e, de...
0: O principal que eu vejo, Fá, é que não necessariamente você colocar funções e pessoas no mesmo lugar geográfico vai trazer resultados, né? Tipo, é essa mentalidade que é meio arcaica, né? É, eu trabalhei durante
1: Sim. 10 anos em grandes multinacionais, cara, e eu vejo que assim são grandes dissipadoras de energia. São, uhum. na verdade, são um grande poder que a gente tem hoje no mundo, né? Eu acho que algumas so multinacionais tá. são tem mais poder do que países. As, 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 acho que os estados os estados são muitas vezes eles são eles são sub, subservientes, eles <risos> acabam politicamente é, reverenciando as multinacionais. Elas são grandes detentoras de energia, mas para elas colocarem essa energia em forma de produto ou serviço, Acho que é meio como um motor a vapor, sabe? Precisa muita energia para conseguir mover essas máquinas.
0: Mas dentro disso que você está falando de estudo, de, de mudança do tecido social e tudo mais, e do futuro, e acho que tem até um, um, um passo no seu livro que fala disso, que o futuro vai ser feito à mão, alguma coisa parecida com isso, o né? que, que você preenxerga? É claro que tudo que a gente falar aqui é opinião e é chute, né? Mas uhum. enfim, eu, eu sei que você ah, é um cara, cara que reflete muito e você deve ter aí seus pensamentos. É, enfim, quer voltar eu pra... acho que
1: a gente vai ter. E eu acho que assim, no futuro mais imediato, assim, de pequeno prazo, as pessoas vão pensar muito mais, elas vão ser muito mais conservadoras, elas vão parar de querer experimentar um novo, elas vão ser muito mais comedidas na hora de gastar dinheiro. Elas vão ser... Acho que a gente vai viver uma nova onda conservadora Dessas vez os costumes A gente vai se refugiar naquilo que a gente já conhecia Eu, por exemplo, que trabalho com drinks né? Que eu tenho um bar uhum. Um bar dos arcos Eu acho que ninguém vai querer gastar dinheiro Para tomar um drink novo As pessoas vão querer o conforto de um Manhattan Ou a certeza De um Dry Martini, sabe? A gente vai querer se refugiar Naquilo que a gente já conhece é, A gente vai... A gente estava vivendo uma era de muita especialização Então um, um café já não era mais um café Um café era um catuí vermelho Do doutor Renato Que mora no sul de Minas
0: sim.
1: E que traz os grãos de burrico Que comeram a plantinha X uhum. é, Teve uma artificialização Como a gente brinca de gourmetização
0: Gourmetização, sim
1: é, Que eu acho que ela vai romper agora Um café Talvez ele não volte a ser um café como ele era, mas vai ter uma correção desse nível de narrativas artificiais, ou mesmo que não sejam artificiais, mas o nível de a complexidade da narrativa vai ter que diminuir porque, sinceramente, eu só quero um café eu acho que daqui em diante, depois que isso passar a gente vai ter que pensar em coisas mais simples narrativas mais simples a gente vai não vai poder ultra-refinar o discurso porque não vai importar, todo mundo vai querer só um café, sabe? E aqueles produtos que são muito especializados, o luxo vai sofrer muito. Ou, ou quase luxo, sabe? Uhum. Aquele luxo que é, é, é para ser para as massas. É, tudo aquilo que é muito supérfluo vai demorar muito mais tempo para se recuperar. Porque não vai, ter, não vai ter excesso. A gente vai queimar, gente vai queimar as gorduras financeiras e vão acumular as gorduras físicas né? e espirituais. Então, acho que sim, a gente vai acabar sim. ficando mais obeso do ponto de vista físico e espiritual e muito mais é, quase um faquir do ponto de vista financeiro. Então, a gente vai sair, cara, precisando ver o mundo, mas também em, em,
0: com pouca disposição para gastar dinheiro. E para a gente sair um pouco do, 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 do corona e não ficar um papo só sobre isso, até porque acho que gostaria de falar com você de algumas outras coisas, dessa questão de... de de explorar o mundo, eu acho que o, o aspecto que mais me fascina de você, e que a gente já teve oportunidade de conversar porque viramos amigos, foi essa sua paixão que nos acomuna até por São Paulo e, e o seu jeito de explorar São Paulo para depois, com isso, fazer negócios, né? Que eu acho que é uma coisa que você não vai perder, mesmo pós quarentena os negócios podem ser que sejam mais simples, que seja um café e não algo mais tão rebuscado como você fez até aqui mas acho que você não vai perder. Mas como que nasceu isso? Porque normalmente quando as pessoas olham para São Paulo, elas falam que é uma cidade feia, que é uma cidade cinza, mas eu acho que São Paulo tem a grande vantagem de não ser uma cidade mainstream, na verdade, né? Você realmente precisa descobrir ela. E uhum. você é um dos descobridores aí de São Paulo. É, uhum. Como que nasceu isso? Foi sempre assim? É algo que você criou ao longo do tempo depois Nossa. do Vegas? São Paulo
1: foi, mas São Paulo também não era uma cidade. São Paulo era uma serra pelada uhum. e, e a identidade que a gente tinha De São Paulo, ela sempre foi Pelo avesso né? A gente sempre teve Uma relação, dizia-se que a gente tinha Uma relação de amor e ódio Mas a relação era de ódio puro né? A gente Sim. falava do trânsito Fugir de final pandemia, de semana né? Fugir Calma. final de semana, shopping center Praia de Paulistana, túmulo do samba Melhor lugar de São Paulo Aeroporto de Guarulhos Enfim é essa terra não tem céu Quantas vezes as pessoas já falaram De São Paulo do ponto de vista negativo Inclusive do nosso lado uhum. A gente vem aqui só para trabalhar Então Sim. eu acho que Mas isso é uma questão que está se transformando Muito rapidamente Então ao longo dos anos Eu comecei a falar Não, mas espera Acho que uma coisa que sempre me motivou Foi tentar entender o que era ser paulistano Porque tentar entender o que era ser paulistano Era tentar também me entender Sim. E não tem como você fugir disso se você não falar pelo centro, né? Porque o centro é nosso referencial histórico, nossa origem, nosso ponto de partida. Ali que estão os prédios mais antigos, cantos delícios, centro, centro velho, centro novo, depois o centro escondido. Sim. Então, eu por conta da minha mãe e do meu avô venderem seus vendedores ambulantes, eles não vendiam no nos jardins. Ninguém ia comprar empanada e e bala de coco no jardim Eles iam para trabalhadores E no, eles iam para o centro Então a minha memória De infância, a memória afetiva É do centro da cidade Que naquela época era um centro muito mais burocratizado Ainda é muito, né? total O centro, o centro era, é muito louco Porque o centro vibra entre centro e periferia O tempo inteiro Porque durante o dia O centro não é da elite O centro vira da elite à noite O centro é da periferia, né? Durante o dia dos trabalhadores, das, trabalhadores você ponto, quer dizer? Dos sim. trabalhadores, é, da periferia, dos trabalhadores uhum, mais simples sim. da cidade, que moram na periferia. Uhum. E é muito louco, porque você vê os comércios, eles são mais simples, as pessoas são simples.
0: Ah, então... O centro é mais democrático, né? Tem de tudo. A diferença de outros polos que vão só para uma direção, né? Eu fiquei seis anos com o escritório no cara, centro. E... Você vê que no centro, centro você tem um pouco de tudo. Assim, é próprio... no centro, cara. Propriamente dito não vai dia. ser rico, mas você vai ter escritórios de, advoca... de advocacia bons que vão ter os locais ali onde eventualmente eles terem um restaurante mais refinado, etc. escritórios de sentido, advocacia
1: que... bom já saiu do centro faz muito tempo. <risos> Mateus, eles estão lá na Faria Lima. Ou na Paulista. Eles não estão mais no centro, cara. São os nem, mais.
0: Nem, nem todos, eu entendo que a maioria que sim, mas é, enquanto eu estava no centro, ainda havia alguns desses mais antigos que fizeram é, São Francisco, sabe? Por exemplo, sei lá, no Prédio Glória, que é ali do lado do Bar, do bar dos Arcos, você deve conhecer, sim, ainda sim. tem uns bons escritórios de, de, de advocacia não, que estão lá para o
1: advogado de ótimo ele tem um escritório no centro, mas é porque o pai dele, que tem 80 e sim.
0: Anos, sim. Tem, a maioria é, é ligada é, para a história. É mesmo.
1: escritório familiar, não é escritório de sócios, com vários não, advogados é... juntos Isso e tudo sim. mais. Então, é advocacia familiar ainda Tá lá no centro Então, eu acho que, assim, tem muita Não vejo a elite Frequentar o centro é, Normalmente, a elite vai pro centro Como um simba safari à noite Ai, vamos nos arriscar Vamos conhecer Porque o centro ficou cool do ponto de vista da mídia uhum. E como marca Ele ficou cool de uns anos para cá, né Então, uhum. a falar que você foi Pro centro da cidade é tipo Vamos fazer uma foto no Instagram o arco serve um pouco para isso, né? Porque, sim, sim. ah, estou no centro de São Paulo, olha como sou paulistano da Gema. O Arcos, a Casa do Porco, o Barba Dona Onça, o próprio Copan, eles são papéis pega-mosca de, de ou de turistas ou de paulistanos que querem brincar de ser paulistanos, que na verdade estão lá encalacrados em Moema, na Vila Olímpia, são não lugares, não bairros. Né, tirando uma ou outra exceção, mas são não-bairros, e que vão para o centro para falar, olha só como eu sou, tô, tô conectado no espírito do tempo. tô aqui e vou registrar no meu Instagram uma selfie dentro da Casa do Porco.
0: É, eu acho que num uhum. primeiro momento sim, é, mas eu trabalho muito com as mudanças dessas pessoas. né? Então eu vejo que, por mais que seja um papel de mosca, às vezes cai ali uma ficha de que dá para ser mais do que uma foto no Instagram e que eventualmente pode até ser mais legal morar no centro do que morar em Moema. Eu acho que é um bom Sim. exemplo. E, e, e existem mudanças também nesse sentido. E acho que aí, você mais do que eu, porque eu não cresci em São Paulo, você deve acompanhar aquilo que foi a mudança de é, viver embolhado dentro do carro e sair do carro e começar a viver a cidade. Né? É, e mas é o tipo de transição,
1: o tipo de profissional que procura um apartamento hoje no centro é o jovem casal de 30 anos, é o profissional liberal que está na indústria criativa, que tem entre 30 e 40. Não é o, o cara que está com uma família estabelecida, que tem filhos adolescentes e que resolve se mudar para o centro. É uma nova audiência, vai, os millennials, se quiser uhum. colocar isso numa geração, é que estão procurando seu primeiro apartamento ou, eventualmente, o diretor de arte de uma grande agência de publicidade, se elas ainda existem, que vai se mudar para o centro numa, num prédio ali na São Luís. É, não é qualquer tipo de... É o mesmo cliente que você tem. Né? para sim, pensar sim. Não, é, não é aquele A cara gente que tem, tem 50 anos.
0: Tem tido algumas exceções no último período, especialmente ali na São Luís que me surpreenderam muito, assim, de perfil de idade, de tipologia de famílias e tudo mais. Mas ainda um porcentual muito pequeno. A maioria é realmente jovem casal e profissionais do mercado criativo e tudo mais. Mas está tá, tá rolando uma mudança, assim, nesse sentido, até porque o centro é o melhor lugar da cidade, né? Por, por muitos aspectos, em termos de infra, em termos de viabilidade, em termos de serviços... Uhum. E aos poucos isso está voltando a, a florescer, né? Acho que em parte, uhum. por mais que seja para tirar uma foto no Instagram, essa, esses empreendimentos ajudam, né? Esse movimento. Uhum. Uhum. uhum, É, eu acho que não tem
1: como voltar atrás, porque ele estava pouco adensado também, né? tinha muita Aí é a lei do mercado gente Tinha pouco adensamento, muita oportunidade, muito... Oh os aluguéis eram mais baratos, já não é verdade hoje em dia, então acho que no final das contas aí o capital interpreta aquilo como uma oportunidade de mercado. E aí, enfim, aí a roda volta a girar. Vai acontecer com o centro, vai acontecer com o um bom retiro, vai acontecer com outros outros bairros em breve.
0: E fa falando dos seus empreendimentos, dos seus negócios, digamos assim, uma das coisas que sempre me surpreendeu das nossas conversas e é que volta sempre à tona, é que você sempre me fala que você reinveste tudo no negócio, né? E aí, de certa maneira, que você é um empreendedor serial, digamos assim. Sim. E, efetivamente, Sim. você teve muitos negócios, né? Que passaram pela sua mão, saíram, enfim. 20. É, é, de, de 20, Muitos. É, uhum. é muita coisa, especialmente em termos de restaurante e tal. É, isso ainda é o Facundo ou o Facundo de hoje está em outro, em outro ritmo? Não, não seria mais um empreendedor serial? Eu acho que te acompanhei de longe, mais de perto, com a história do, do bar dos arcos, que foi uma pequena epopeia. E acho que a minha sensação de longe é que alguma coisa mudou. Mas queria que, que você comentasse.
1: Uma coisa, alguma coisa mudou no mundo, né? Eu tava. Eu tô, estava eu tô, tô, em desenvolvimento de três negócios que eu ia lançar esse ano. Eu não sei mais. As vontades estão aí. Eu não acredito que o mundo vai mudar. Uhum. Eu tinha conseguido juntar uma graninha No final do ano passado Que eu já ia colocar agora Essa grana já estava comprometida uh, Mas não vou mais comprometer Porque obviamente eu vou queimá-la Até o final do ano Vou o dinheiro que eu tenho até, sei lá Setembro, provavelmente para eu conseguir me sustentar Antes de entrar qualquer outra coisa uhum. Então não sei, cara vou... não, não dá para dizer Se, se eu, eu vou continuar fazendo coisa Quando elas continuarem fazendo sentido se elas deixarem de fazer sentido, eu não vou também artificialmente querer montar um bar Hoje em dia eu Acho que um bar eu nunca mais vou montar um Não tenho nenhuma vontade De montar bar é, Depois do arco sabe? Já estou satisfeito com, com o que eu tenho E eu quero Quero Eu quero me dedicar a outras coisas Eu quero Pesquisar outros modelos Eu quero construir outras né? acho que, por exemplo, o Altar é um projetácio, sabe? De que fala sobre entretenimento e real estate, ramo imobiliário ao mesmo tempo
0: e, que fala e a ideia do, do Altar é ser um projeto open source ou qual que é o foco com, com o Altar? Open source em que sentido? em sentido de disponibilizar a tecnologia construtiva vender
1: a tecnologia construtiva não é minha é da Cis ah. House. Esse é um produto de prateleira da Cis House, mas é, não é nada difícil hoje em dia você. Você precisa de uma fábrica, né? Você não consegue montar. Uhum. Seria, seria.. Faria sentido oficina, ser open se você tivesse um. Se você conseguisse. Não dá para montar numa oficina. Entendeu? É, então.. Então. Mas a ideia é montar um, um hotel descentralizado montar algo que, que, que a gente consiga montar esses essas, Até em, em espaços urbanos assim. Porra, Tem um galpão que está abandonado O galpão tem 5 mil metros quadrados Ele está com a fachada tombada Ele está numa área que é arriscada De você empreender com um prédio A gente quer testar a viabilidade daquilo ali Coloca umas unidades autônomas E vê o que acontece, entendeu? É, Ver se você consegue trazer interesse. Tem uma. O altar tem essa coisa de ser um espaço contido dentro de um espaço maior, entendeu? Seja a natureza, de eventualmente até um espaço urbano.
0: Só para quem está ouvindo e entender, é uma casa flutuante né, que vocês inseriam dentro de uma represa,
1: certo? Exatamente. No, em Joanópolis. E que a ideia é virar um hotel descentralizado. Então, não sei, pode ser que esse pode ser, possa ser um puta de um projeto, pode ser que eu pare de, de abrir coisas e me dedique aquelas que eu já tenho, que são muitas, eu já tô, tô com oito projetos abertos agora, ao mesmo é. tempo. Então.. Mano, tem... O outro dia eu estava
0: falando com o Guto Requena, que, que você deve conhecer, se não pessoalmente, como trabalho, e ele me falou que nessa quarentena ele comprou um Playstation e está voltando a jogar game, né? E esse era um, ah, campo era um campo que você de... tava começando a explorar, né, ali com o Cine Piranga, né? É, eu tô vendo, eu tô jogando videogame todos os dias, cara.
1: Eu tô jogando um jogo chamado Division 2, que eu acho que eu já joguei, sei lá, devo ter jogado mais de 48 horas consecutivas nele. Consecutivas <risos> não, né, mas acumulado. É, então, era exatamente isso, pegando o Cine Piranga, agora... É, eu preciso até voltar a falar com meus amigos do MeLight,
0: com tipo, os nossos
1: amigos, nosso... para ver quando que a gente retoma o projeto, porque por enquanto não dá, né, cara? A gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que o projeto faz ainda muito sentido, mas não faço ideia do que vai acontecer. Agora, é, mas,
0: mas só para a gente sonhar, que eu acho que não, 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 não custa. É, qual que era a ideia ali? A ideia era criar um espaço para gamer mesmo né? Era criar um fliperama Numa Numa espacialidade muito maior do que seria Um fliperama normalmente, é isso? Ter um,
1: um cinema do Rino Led numa, Num tempo os nerds e pros geeks Se fosse resumir muito Era pegar o que acontece Na CCXP E trazer pro Pro para dia -dia. o dia a dia de uma
0: maneira mais, mais cotidiana. E o que eu acho que tem de interessante naquela localização, que é um pouco parecido com o que você fez no, no cinejoia de alguma maneira, que vocês fizeram como grupo, é que ali, aquele pedaço da Ipiranga é ainda um pedaço pouco explorado, né? porque a gente fica sempre mais aqui, mais próximo da, da Praça da República. Então, uhum, acho que uhum. seria muito legal se, se isso viesse a ocorrer e eu espero que e sim. E sobre os muitos projetos, você fa... é, está escrevendo um segundo livro, isso a gente ainda não, não conversou. Sim, estou
1: escrevendo, não comecei a escrever, né? Tô... Mesmo porque Entendi. qualquer coisa que eu tivesse escrito antes, ainda bem que eu não comecei a escrever, porque senão teria sido trabalho perdido. Então, eu estou lendo muito, estou fazendo coisa que eu não fiz para o primeiro livro, eu não fiz nenhuma pesquisa no primeiro livro foi o, o, o primeiro livro é quase ensaístico assim eu escrevi o livro de uma de um uhum. fôlego só sem procurar referência sem me preocupar com verificar se os que eu estava escrevendo estava relacionado com pesquisas estudos prévios eu, o primeiro livro é muito ensaístico e o segundo livro eu estou fazendo muito mais pesquisa então estou estudando o marketing de, do, do, do século 19 até as últimas, a, os últimos desenvolvimentos nessa, nessa não dá para chamar de ciência né mas esse método de comunicar produtos para venda estou usando os casos que eu montei para explicar como que você tem que reduzir risco na hora de abrir um negócio como comunicar então e agora com o, a pandemia eu tô refazendo toda a minha leitura, mas eu estou estudando muito, por exemplo, agora eu estou lendo um livro sobre o minimalismo, minimalismo como corrente estética contemporânea, uhum. e o minimalismo, como esse minimalismo contemporâneo, que você vê refletido na arquitetura, que você vê refletido no, na arquitetura mais contemporânea, né? nos lançamentos dos prédios que você vê hoje, eles fazem muita referência a minimalismo tanto na arquitetura quanto na decoração de interiores. Sim. E como que essa... E a gente vê a Maricondo, Kondo, a Marie Kondo, da Netflix. Uhum. Como que essas correntes contemporâneas elas refletem o que o minimalismo como expressão artística da década de 60 propunha? Então, a gente vê muita coisa acontecendo. Por exemplo, o minimalismo virou um assunto da sociedade contemporânea, né? Ter menos, ter melhor, é, comprar melhor, é, não acumular. A gente vê o minimalismo... Tem um dos documentários mais assistidos na Netflix hoje, chama The Minimals, se não me engano.
0: Uh -huh. Sim, já assisti. É bem
1: legal. Que era também uma, um sinalzinho um no mainstream que a gente estava começando a ver. Então, eu comecei a pensar, porra... Eu acho que uma das acelerações que vai acontecer pós-pandemia é dentro dessa corrente estetizar o escasso, estetizar uhum. o pouco, entendeu? E isso reflete na maneira como a gente faz os nossos negócios. Então o minimalismo, que era um sinal pequenininho que a gente estava interpretando, vai. você via marricondo, você via na arquitetura, você via até na decoração, mas você não, não, não era um, um sinal que estava massificado talvez ele tenha ali alguma chave para entender como que eu posso fazer projetos no futuro não usando linhas geométricas e branco em escassez de, de informação porque essa é uma, uma é a maneira como o capitalismo viu o capitalismo se apropriou das correntes da, da estética minimal, minimalista da década de 60
0: é uma maneira como que de como que... o minimalismo né de, de, é, de torná lo povo.
1: Isso. Mas ele deve ter aqui dentro Ali dentro dessa corrente Como ela vai se acelerar Deve ter alguns sinais que me indiquem Como que eu posso montar produto para o futuro entendeu?
0: Uhum.
1: Ou produtos que sejam mais a prova de crise Ou que sejam a prova de, de Ou que, não que sejam a prova Porque nada é a prova de crise Mas que tenham menos riscos embutidos a eles, entendeu? Então eu estou querendo agora entender pô, eu tô, eu tô, Preciso humanizar A minha marca Eu tenho que politizar a minha marca Eu tenho que falar é, com uma voz mais humana, eu tenho que tratar as minhas redes sociais de um outro jeito, o que, que são redes sociais, o que, que mudou no marketing do final do século XX pra cá é... o que que vai acontecer com as grandes corporações então é um exercício meio sobre futurologia para entender como que era e como que vai ser e agora depois do coronavírus eu tô mais interessado ainda, então eu tô lendo muito sobre relatório de impacto em cultura. Uhum. Estou lendo, lendo vários relatórios também que estão sendo produzidos sobre cenários
0: possíveis de futuro, porque são Sim. muitos
1: futuros que a gente vai desenhar.
0: É, você estava você falando e me veio à cabeça exatamente o relatório Popcorn, que é um pouco esse tipo de exercício, é, porém já, já feito, né, de alguma maneira, porque a gente tem essa, essa,
1: essa, essa Mas Nenhum essa relatório de... Popcorn você conseguiu prever a pandemia? Nenhum, então, tudo que foi feito até pré-2020 está em suspensão, porque a gente não tem certeza nenhuma, a gente não tem certeza absoluta nenhuma, o que é, a única certeza que eu tenho é que a cultura vai mudar significativamente. Alguns apostam que a gente não vai querer frequentar mais bar, restaurante ou cinema, eu acho que não, porque isso para mim acho é uma, que
0: não. Nossa, é uma
1: necessidade de... Então, acho que a necessidade de socialização está embutida no nosso, no, na nossa estrutura mental. Não acho que a gente vai deixar de querer frequentar espaços é, fechados, por medo.
0: E, e, Fá, eu sempre fecho os podcasts, está chegando quase uma hora e a duração do podcast, é, falando um pouco de, de, de que conselho você daria para um jovem empreendedor. Aí Eu sei que nesse momento é difícil dar conselhos, né? porque é um momento muito atípico, mas, por outro lado, eu sei que um dos focos aí do, do, do seu ser hoje, né, e creio eu que você dá palestras por esse motivo, uhum. é passar conhecimento, né, uhum. para que outras pessoas possam ter aí, por meio da sua experiência, uma mudança de vida, uma, um, um start, enfim, entendo que seja por isso que você palestra também, uhum. é... Você quer falar um pouco disso? O de, de, que você indicaria nesse momento para alguém que queira empreender? Agora não empreenda. <risos> Encontre Vai alguém. Ou...
1: É, agora não é hora. Agora, agora não é hora. Mesmo se você é muito jovem, não, não. eu acho que eu, a gente tem uma relação mental que a gente normalmente conecta empreendedorismo à juventude. Sim. Só que a juventude é o pior momento para você empreender, porque você é muito verde, você não conhece nada da vida, você é arrogante, você.. Uhum. A gente vigora a cultura do empreendedorismo, a startup, o cara que está começando agora saiu da GV e vai montar uma fintech e vai vender por 10 milhões de dólares para pro um grande banco, entendeu? Sim. Ele já está ficando. É ideia... um né? no, no,
0: no... Ele já está pensando na saída, né? Quando Exatamente. Ele deve... Tá eu já fazer com muito pensando nisso
1: exatamente sim. então eu acho que o momento de empreender, de empreender é porque é uma atividade muito arriscada é meu quando você já está com 40 anos já comeu muita muita poeira já aprendeu muito sobre tudo se você for relativamente esperto você já aprendeu muito com seus erros já da juventude é, você já viu muita coisa a gente tem essa relação entre o empreendedorismo de juventude que eu acho que é um pouco um pouco deformada sabe melhor porque é tão arriscado empreender nesse país que você tem que reduzir risco e você só reduz risco com a experiência
0: Sim.
1: então você fala ah não eu quero empreender tá mas por quê você acha que você vai ser livre você vai vai ser rico você vai ser bem visto socialmente por quê a maior parte das pessoas acha que empreendedorismo é um
0: é um fim e não é um fim é um meio, Sim. né? Elas confundem um pouco a palavra empreendedor com empresário, né? Mas são duas é, coisas diferentes. Não tem empresário, não tem não existe. Não, não existe empreendedor enquanto você tiver. Empreendedor
1: é um estado frágil, muito efêmero. Você pode estar empreendedor, mas você nunca é. A não ser que você faça um negócio por ano, aí você pode se dizer empreendedor. Agora, se você tá sem, você tá num estágio, não, não é definitivo, ah, o que, que você é? Você é empreendedor. Ninguém é empreendedor. Não existe uhum. essa palavra. Mesmo na etimologia dela não existe. Não faz sentido. Então a gente tem a gente muitas vezes empreender, empreendedor é, a gente fetichiza a precariedade do trabalho, sabe? Porque é, é melhor se dizer empreendedor que desempregado, né? Sim, sim, Então é melhor melhor você pensar bem por que, que você está fazendo isso, se você está é disposto aos sacrifícios que são que são necessários para você conseguir montar o seu negócio, o é. que, que você vai fazer se não der certo. E estudar, cara, estudar tudo que passar pela tua frente. Se você é muito interessado em tecnologia, você também não vai conseguir crescer. Então é muito complexo ser empreendedor, cara, não é aliás, não tem nenhum tipo de fórmula não tem nenhum tipo de caminho não tem nenhum tipo de solução não é vendo palestras, fazendo curso que você vai virar empreendedor é só na prática mesmo
0: é, não só, é, é, uma atividade. é só fazendo, com certeza é, mas eu em parte discordo sobre começar com 40 anos, que pelo menos até vendo você e me vendo, acho que tem muito a ver com liberdade mesmo que essa liberdade não seja necessariamente de realmente você ser totalmente livre, porque você é possuído também pelos empreendimentos que você monta e acho que mais cedo ou mais tarde você deve também ter, ter sentido esse sentimento. Eu sinto isso hoje com, com a minha empresa. É, mas ao mesmo tempo você pelo menos é livre de fazer aquilo que você gosta. E é nesse sentido que eu acho que eventualmente dá para começar antes. Acho que jovem demais, concordo com você, né? Que realmente é melhor aprender e tomar umas na cabeça antes. É, especialmente pelo sentimento de soberba né? Realmente a gente acha que sabe tudo E não sabe nada é, Mas pelo menos eu vejo Que hoje eu posso fazer algo que me apaixona Que se eu tivesse escolhido Ainda ficar dentro de uma corporação Acho que eu estaria totalmente consumido Nesse sentido que não faria algo Que, que eu gosto eventualmente, eventualmente poderia até ganhar mais Mas não seria feliz humanamente assim. uhum, uhum. É, Você tem razão é, enfim, Facundo, muito obrigado aí pelo pelo papo que, que a gente teve, foi muito proveitoso. Obrigado pelo seu tempo, viu? Valeu, viu? Valeu pelo papo. Abração, tchau, tchau. Se cuida, cuida dos seus. Você também, aí, Tchau. tchau.